0: ...brak de olieprijs gisteren door de 80 dollar, de hoogste stand in drie jaar. De overheid zou duidelijk moeten maken onder welke voorwaarden de QR-codes in de horeca weer kunnen worden afgeschaft. Zeggen de branchevereniging en een aantal experts. Maar het is een vast patroon bij alle coronamaatregelen dat de overheid dat niet doet. Inclusief deze klacht die daar dan op volgt. En beleggers die hun geld in Triodos Bank hebben gestoken, zitten daar voorlopig vast... De handel in certificaten ligt al maanden stil. En dat kan nog wel anderhalf jaar zo blijven. Dit is Nieuwsroom, de dagelijkse podcast van het Financiële Dagblad en BNR Nieuwsradio. Met het nieuws verteld door de journalisten zelf. Ik ben Mark Beekhuis en het is vandaag woensdag 29 september. Hallo, Pim Brasser. Hi, Mark. Van het Financiële Dagblad, we gaan het hebben over iets financieels, namelijk de prijs van olie. Die...
1: ...door de 80 dollar heen is. Uh, is dat duur eigenlijk? Ja, dat, dat is wel duur. Ik, ik moet er wel meteen bij zeggen... Uh, ...dat was dus gisteren... ...en dat is een beetje het lot van de beursredacteur. Er is koersbeweging en dan schrijf ik erover. Uh, en vervolgens gaat de prijs dan weer naar beneden. Dus het staat nu geloof ik weer... anderhalf procent lager op, uh, op rond de 78 dollar. Uh, maar het verhaal blijft hetzelfde. Uh, olie is het afgelopen jaar... ...gewoon ontzettend duur geworden... Uh, Ongeveer twee keer zo duur dan, uh, dan een jaar geleden.
0: Ja, twee keer zo duur. Dan is die ene procent of die anderhalve procent... Uh, dat rekenen we even weg.
1: Ja. Aan de andere kant, ik kan me ook wel eens herinneren... dat het 100 of 120 dollar was of zo. Een paar jaar terug. Ja, ik geloof dat het in, in 2008 ging het... geloof ik richting de, de 150. Ja, inderdaad. Uh, dus, nou, zelfs Maar, maar dit, dit is toch in ieder geval... Uh, de hoogste prijs in, uh, in drie jaar tijd... Uh, En als je bedenkt dat we anderhalf jaar geleden dat uh, de prijs van Amerikaanse olie nog uh, negatief was uh, midden in de coronacrisis toen de vraag helemaal wegviel en uh, de voorraden opliepen, dan is dit toch wel een een hele hoge prijs. Waar komt het door? Want we hebben het heel vaak over gas in de afgelopen
0: dagen gehad, of in de afgelopen weken eigenlijk al wel. Is dit dezelfde reden? Gewoon aantrekken van de economie
1: terwijl de productie niet uh, het bij komt benen? Ja, exact. Dat dat is inderdaad de reden. En uh, gas heeft er dan ook weer mee te maken. Omdat uh, olie, dat dat kan alternatief zijn voor gas. Dus die hoge gasprijs maakt uh, dat effect uh, weer iets groter. Uh, Maar het is inderdaad voornamelijk uh, het het aantrekken van uh, van de economie. En uh, de transitie naar groene energie die toch uh, nog bepaald niet ver is. Want ja, we zitten allemaal nog aan de olie, blijkt. Je zou kunnen denken, de prijs van olie moet nog wat omhoog dan gaan we vanzelf andere energiebronnen opzoeken. Ja, nou ja, dat, dat, dat zou kunnen. En dan moeten die alternatieven natuurlijk wel zijn. Nou ja, dat, als je nu kijkt van... Ja, wij zijn gewoon een ontzettend rijk land. Dus het is wel grappig van die, die benzineprijs... Uh, mede vanwege die olieprijs gaat die nu ontzettend omhoog. Hij ligt nu tegen de 2 euro aan uh, per liter, euro 95. Volgens mij is dat nog nooit voorgekomen... Um, maar je ziet gewoon dat de meeste mensen die hebben het geld gewoon voor over om lekker boodschappen te kunnen doen of bij mensen op bezoek te gaan. En die betalen dus ook gewoon die 2 euro. Dus dat dat prijseffect dat zou moeten plaatsvinden, dat is er niet. Ik denk dat het daarvoor nog wel een heel stuk verder omhoog zou moeten gaan voordat je dat krijgt. En trouwens, ik heb je het
0: stukje van uh, Matthijs Bouwman van vanmorgen gelezen. Oh nee, dat heb ik niet gelezen. Oh, Die heeft al zo'n heel kort stukje aan het begin van ja. de krant. Die neert in een 200 woorden of zoiets. Dat de olieprijs helemaal niet duur is. 10 jaar geleden kostte een liter benzine 1,68 euro. En nu zou dat dan uh, rond de 1,90 euro zijn of zoiets. Dat is wat hij ervan maakt. Niet alle benzinepompen zijn natuurlijk even duur. En zegt hij, als we die 1,90 even aanhouden. Dat is 19 duurder. Nou, dat is ongeveer ook de inflatie van die 10 jaar. Dat was 18 procent. Dus uh, olie, of benzine is even duur als 10 jaar geleden
1: daarmee. Ja, dat is eigenlijk wel uh, ja, dat, uh, geen spel tussen te krijgen uh, natuurlijk. Nee, vond ik ook. En, en waar, je, waar je natuurlijk ook rekening mee moet houden is uh, dat het klimaat uh, wordt beschadigd uh, als je benzine gebruikt. Dus dat is in die zin van je kunt ook zeggen van het is eigenlijk nog veel duurder dan wat nu in de prijs zit. Van, uh, natuurlijk zitten er wel, uh, wel accijns op. Uh, maar ja, op die manier is benzine ook nog eens duur.
0: Ja, en dat is ook de link die je in je artikel natuurlijk maakt. Al zit het al meteen in de, in de kop. Een maand voor de klimaattop in Glasgow breekt de olieprijs door de 80 dollar. Je zou denken, misschien dat de wereld bezig is met naar die klimaattop toe leven. en dan proberen we van de olie af te komen. Maar zo simpel zit de wereld toch ook weer niet door elkaar.
1: Nee, en, en je had vorige maand had je het uh, klimaatrapport van het uh, VN-panel IPCC. Die, uh, die, die, Wees benadrukten ja. hoe, hoe urgent het allemaal is. Uh, en, en toch, uh, er werd ook nog voorspeld aan het begin van de coronacrisis... van nou ja, het is, het is klaar met die oliemarkt. Uh, we gaan straks helemaal opnieuw beginnen. En je ziet nu toch dat, dat olie weer ontzettend duur is... en dat de vraag trekt heel erg aan. En de verwachting is dat um, binnen een jaar dat de vraag hoger ligt... dan uh, voordat de coronacrisis uh, uitbrak. Uh, dus we zijn nog niet vanaf van uh, het zwart goud. Ja.
0: Nee, dat is natuurlijk ook iets wat met alle crisis gebeurt. Dan breekt de crisis uit en dan stappen mensen op en die zeggen na de crisis gaan we het anders doen. Maar dat was na de financiële crisis niet en dat is na de pandemie van dit moment ook niet echt.
1: Nee, nee, alleen het zou eigenlijk wel moeten. Uh, Want op de klimaatop in Parijs is afgesproken van nou we gaan proberen om om de aarde maximaal anderhalf graad te laten opwarmen. Uh, En nou hebben wetenschappers begin deze maand hebben uitgerekend... hoeveel olie we daarvoor in de grond moeten laten zitten. En ook uh, hoeveel steenkool en gas. En voor steenkool was het 90%. Dus dat is gewoon bijna alles, uh, moeten we niet gaan opstoken. En voor olie en gas is dat 60%. Um, en het probleem is nu dat er eigenlijk heel erg snel actie nodig is... om dat nog te gaan halen. Aangezien we nog uh, volop olie aan het oppompen zijn op dit moment. En als je bijvoorbeeld kijkt naar het Midden-Oosten... dan Zouden die landen daar eigenlijk vorig jaar al moeten zijn begonnen. Met, uh, met minder olie oppompen. Alleen die economieën zijn totaal afhankelijk van olie. Dus ja, kort gezegd, we hebben een probleem. Het is de vraag of we het gaan halen op deze manier.
0: Ja, dat is een beetje een dreigend einde van uh, dit gesprekje. Ja, ja. <lacht> dat <lacht> is um, niet heel opwekkend allemaal. Nee, nou ja, de klimaattop is over een maand. Dus wie weet wat er... Uh,
1: dan in Glasgow uh, voor diepe inzicht te komen over hoe we hiermee omgaan. Ja, misschien nieuwe afspraken over de energietransitie en zo, want het is, uh, ja, de, de urgentie uh, is in ieder geval groot. Als je naar de berekeningen kijkt, uh, kunnen we niet uh, moeten we heel snel van die olie af. En op dit moment uh, zitten we er nog vol in. Pim Brasser, dankjewel. Alsjeblieft.
0: Hallo, Diederik de Groot van BNR. Hallo Mark. Laten we het eens hebben over QR-codes en de horeca. Gesprek van de week. Ja, van de maand denk ik. Ik hoop dat het na deze week wel een beetje klaar is hoor. Oké, nou ja, ik durf het nog niet te zeggen, maar goed. (laughs) Nee, dat is waar. Volgende week Woensdag komt er nog een uitspraak van een uh, kort geding. Dus dan hebben we het er weer over, vrees ik. Tot die tijd hebben we in ieder geval die QR-codes. Als je ergens daarbinnen binnen wil, je kan nog wel op een terras zitten, maar vanaf vandaag is dat niet meer heel erg lekker. Dus uh, mensen zullen vanaf nu denk ik toch graag naar binnen gaan. En als je naar de wc wil, heb je hem ook nodig. uh... En de vraag is nu, hoe lang houden we dit? Dat is een vraag die bij alle coronamaatregelen steeds is opgekomen. Wanneer kunnen we hier vanaf? Wat zijn de criteria? Daar hebben we nog nooit antwoord op gekregen. Toch komt die vraag ook weer terug, deze keer ook, nu vanuit de horeca.
2: Ja, ja, nou, in eerste instantie eigenlijk vanuit mij. <laughs> want ik ja. heb, uh, ik verwonderde hem hier gewoon over. Want we hebben namelijk wel een duidelijk, uh, duidelijke datum eigenlijk gekregen. Uh, 1 november. Dat is eigenlijk het beetje het doel of een, ook het weegmoment om te zeggen van we zouden er wel eens mee kunnen stoppen. Ja of nee. Uh, mm-hmm. Nou ja, we zitten natuurlijk nu uh, met vaccinatiegraad. Uh, we kunnen precies zien hoe hoog die is. We weten ook uh, hoe het allemaal verloopt in de zorg. Dus ja, hoeveel kunnen we nou eigenlijk aan? Uh, Hoeveel bezetting en hoeveel besmettingen leiden nou tot hoeveel uh, ziekenhuisopnames? Dat is allemaal wel gedurende de pandemie nu wel duidelijk geworden. Dus je kan best wel veel dingen voorspellen. En je kan ook best wel uh, zeggen van dit kunnen we aan, dit kunnen we niet aan. We hebben signaalwaardes ernstig, zeer ernstig, et cetera. Dus laat ons maar weten, uh, was eigenlijk mijn vraag aan VWS wanneer we ver genoeg zijn met al die zaken en wanneer het goed genoeg gaat... om te zeggen dat we kunnen stoppen met die QR-codes. Want daar kwam ze eigenlijk steeds maar geen antwoord op. En, nou ja, deze ve- en nog steeds vraag niet. Weergesteld en uh, was het antwoord uh, letterlijk dat er geen voorwaarden voor zijn inderdaad. En dat is ook al wat Rutte op de laatste persconferentie heeft gezegd. En dat ligt ook voor de hand toch, als we de regering in de afgelopen
0: twee jaar, uh, anderhalf jaar gevolgd hebben... Want ja. uh, er zijn heel veel zaken die meetellen. Wat je zegt: de vaccinatiegraad. En uh, of mensen massaal naar de kroeg
2: gaan in de praktijk. Of we met z'n allen in de, het openbaar vervoer gaan zitten. Of dat we toch thuis blijven werken. Zelfs, zelfs een eventuele influ- influenza. griepuitbraken, wordt er nu nog bij genoemd. Want een dat gewone ook griep, niet, ja. Uh, ja, gewone griep kan natuurlijk ook voor zorgbelasting zorgen. Ja. Um, dus ja, er zijn inderdaad heel veel factoren waar je rekening mee moet houden. Uh, toch lijkt het mij voor een, uh, een maatregel die zo uh, ingrijpend is en waar zoveel discussie over is, wat ook wel, uh, dat kunnen we toch wel echt wel stellen, wat polariserend werkt op dit moment. Mm-hmm. Uh, het zijn overigens ook echt niet alleen maar mensen die niet gevaccineerd zijn, die zich hier uh, kwaad over maken, ongerust over maken, uh, die er bezwaren tegen hebben. Uh, zou je ook kunnen zeggen van nou, we, we, we moeten wel uh, een bepaald doel stellen. Want wanneer zijn we dan wel zover? Kijk, uh, de meeste mensen die gevaccineerd willen zijn, uh, die zijn dat nu. En daar komt nog wel wat bij en ook door deze maatregel, uh, ook al zeggen ze dat dat niet het doel is van de maatregel, zullen er heus nog wel wat mensen zijn die zich ook laten vaccineren. Ja, het aantal,
0: maar, vaccina- het aantal vaccinaties per week neemt op het ogenblik toe, sinds we die QR-code
2: ja, hebben. Precies, dus nou, doel bereikt in die zin, uh, ook al mag je het ja. geen doel noemen. Maar, ah, uh, <laughs> maar uh, er komt natuurlijk een moment dat we moeten zeggen van ja, dit is het en dan moeten we daarmee leren leven. Want niemand, uh, en ook niet Hugo de Jong... en ook niet Mark Rutte, heeft gezegd... dat wij de rest van onze leven doorgaan met QR-codes. Dus dat uh, niet gevaccineerde mensen... Uh, de rest van hun leven een test moeten doen... voordat ze ergens naar binnen moeten. Er komt een keer een moment dat we er toch vanaf moeten. Ja, ja, Dus wanneer is dat moment dan bereikt? Welk, welk, bij welke vaccinatie gaat bijvoorbeeld... kunnen we zeggen van dit is het... en we gaan nu weer door met ons leven. En wat is dan het... Gevolg daarvan, als je dat dan loslaat. Dus hoeveel mensen komen er dan alsnog in het ziekenhuis? Nou, dat soort zaken, uh, die dingen heb ik al vaker geze- uh, gevraagd. Aan VWS onder andere en ook aan OMT-leden. En die hebben we hier ook al vaker besproken. Maar toch krijg ik er niet echt de vinger achter. Toch durven ze dat niet echt te zeggen. En uh, ja, ik kijk in andere landen waar de vaccinatiegraad overigens nu wel wat hoger is. Zoals in Scandinavische landen. Daar uh, zijn ze al wel naartoe over gegaan om alles af te schaffen. Denemarken bijvoorbeeld. Dus ja... Ja, dat zou natuurlijk een oplossing
0: kunnen zijn. Als iedereen, ook de mensen die het eigenlijk niet willen, zich zou laten vaccineren. Dus een
2: vaccinatiegraad ja. van 96 procent geloof ik dat we het wel eens over gehad die, hebben. Die, die noemde Jan Paternotte gisteren in een vraag van onze collega Sofie van Leeuwen. Van, ja, dat, dat is dan de vaccinatiegraad, 95 procent. Waarvan het OMT eigenlijk zegt, dan is er geen kans meer dat de ziekenhuizen over, overbelast raken. Dat de zorg er niet meer aan kan. Dus ja. ja dat, is dan, uh, dat zou je kunnen noemen als een streefgetal... maar dat is in ieder geval niet door uh, het kabinet, door de regering... Of door, uh, of door VWS, door het ministerie van VWS gedaan. Dus dat is iets wat hij dan nu naar voren brengt. Maar er is niet gezegd, dan gaat die QR-code eraf. En we zitten ook nog best wel ver van die uh, vaccinatiegraad af, hoor. Ja, 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 heb je het, het percentage paraat? Nou, ik heb het, uh, het meest actuele niet uh, paraat... maar ik kan het heel makkelijk opzoeken natuurlijk op het vaccinatie-dashboard... Uh, Vaccinatiegraad opkomst eerste prik is nu op dit moment 86% en volledig gevaccineerd 82,1%. En dat is dus de percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder die volledig is gevaccineerd. En dat is de waarde van zondag 19 september. Dus uh, ja, 82,1% zitten we nu op. Er zouden nog 13% bij moeten komen voordat we op de graad zitten waar de ziekenhuizen geen risico meer lopen. Nou, dat is uh, is iets dat ga je niet in een maandje halen. Hoewel bovenaan de pagina, ik heb vaccinatiedashboard.nl ook even geopend... Tijdens je bezoek
0: aan deze pagina zijn er 61 prikken gezet, 64 prikken, 67 prikken, 69. Dus, uh, oh, bij mij zegt hij 28, dus uh, bij, jou, bij jou doet hij het beter. <laughs> ik, uh, ik was sneller met het intypen van die website, denk ik dan. Maar <laughs> het loopt ook in ja. een rap tempo op. Er
2: zijn er nu 100, terwijl ja. we het erover hebben. Dus het, uh, het gaat lekker door. Het gaat wel door. Alleen uiteindelijk is het natuurlijk zo dat er een bepaalde groep is. En die groep is, uh, nou, dat is altijd al een beetje geschat, rond de 15%. Die er gewoon echt bezwaren tegen heeft. Nou, dat zal dan inderdaad nog wel wat oplopen, hoeveel mensen het doen naar aanleiding van deze maatregel. Maar dat is dan ook een effect wat je misschien ook nu ziet, hè? Nu is die maatregel net ingevoerd. Uh, dus nu zijn er misschien mensen die er ook mee geconfronteerd worden, die erover in het nieuws lezen, die denken van nou, doe het dan toch maar. Maar dat effect uh, kan je natuurlijk niet nu al van uitgaan dat, dat nog een maand zo doorloopt. Dus dat nee. over, een, over een week. Dat het aantal prikken per minuut weer net zo hoog is zoals jij nu ziet. Uh, dus, dus ja, als je volgens mij gewoon een beetje realistisch naar kijkt. Gaan we die 95% gaan we niet voor 1 november halen. Nee, dat is natuurlijk ook uh, alleen maar een datum waarop ze weer wilden gaan kijken.
0: En ik heb het idee ja. dat 1 november vooral genoemd werd als voor 1 november gaan we er niet opnieuw over
2: nadenken. Nee. Uh, en om de discussie een beetje te temperen en uit te stellen. Dat is, dat zou goed kunnen. En en november is natuurlijk ook eigenlijk zeg maar de maand voordat we de winter ingaan. En de winter is een, is een spannende maand hiervoor. Uh, voor voor het virus, uh, wat het gaat doen. Dat zegt ook bijvoorbeeld Louis Kroes, viroloog die ik erover heb gesproken. Die zegt, de winter is eigenlijk de testcase voor hoe het virus zich met de vaccinatiegraad die we op dat moment hebben gaat gedragen. Dus daarna kan je waarschijnlijk meer zeggen over wat het doet voor je maatschappij om alles los te laten. Terwijl er bijvoorbeeld, nou laten we even positief denken, dat er dan 90% van de mensen zijn gevaccineerd als we de decembermaand ingaan. Wat betekent het dan voor die 10% en wat betekent het ook voor de, de breakthrough infection set? Want je kan nog steeds natuurlijk besmet raken en ziek worden, ook als je gevaccineerd bent. Ja. Wat gaat het dan doen? Uh, en ja, dus de kans is heel groot dat we tot die tijd zeker nog wel met de QR-codes moeten leven. We hebben die app in ieder geval niet voor niks laten ontwikkelen.
0: Nee, nee. nee. Diederik de Groot, dankjewel. Graag gedaan. Hallo, Marcel de Boer van het Financieel Dagblad. Goeiedag hebben over Triodos en de problemen die ze bij die bank hebben met uh, ik wou zeggen
3: aandeelhouders maar dat is nou net waar de crux ook in zit zo, hè? het zijn certificaathouders van een uh, stichting die tussen de bank en de beleggers uh, staat
0: oké, okay. nou, we moeten even misschien een stukje terug in de tijd uh, over, uh, over hoe het allemaal begonnen is bij de bank en waarom dat uh, nu,
3: <coughs> 40 jaar later of zoiets, tot problemen begint te leiden ja. Ja, ze hebben dus die certificaten uh, opgericht uh, bij de oprichting van de bank. En uh, je kon dan als uh, belegger kapitaal in, in, in of indienen. In uh, maar ze wilden wel zo, het zo organiseren dat die beleggers niet direct een zeggenschap uh, zouden krijgen over de bank. Dus uh, ze mochten uh, kapitaal indienen om, uh, om lange termijn projecten mogelijk te maken. Dus de... Bankoprichters
0: die hadden bedacht dat kapitalisme, dat is eigenlijk een probleem. Ja. Alle andere banken hebben hier ook altijd, natuurlijk, die uh, kwartaalcijfers waar ze wat mee moeten. Dat willen wij nou juist niet. Ja. Wij gaan ons richten op de, de duurzaamheid en uh, cultuur, ja. dat doen ze volgens mij tegenwoordig ook. Maar in ieder geval op het, de goede kanten van het leven. En dan moet je die aandeelhouders op afstand houden.
3: Precies. En, de, en het marktmechanisme is, werd ook uitgeschakeld. Dus uh, ik ben uh, belegger, ik, ik, lever, uh, ik lever kapitaal. Maar wil ik mijn certificaten uh, weer verkopen, dan uh, gaat het niet volgens uh, het principe van vraag en aanbod. Je mag ze niet aan mij verkopen? Ja, ik mag ze wel verkopen, maar de prijs ligt vast. Ah, ja. dat is inderdaad. Ik denk niet dat er heel veel banken in de wereld zijn die het zo doen. Uh, nee, dus de, 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 de prijs is het verschil tussen de waarde van de activa en de passiva... En aangezien de normale bank altijd wat meer waard is dan de boekwaarde. Uh, betekent dat altijd dat die beleggers vrijwillig uh, ja, zeg maar winst opgaven. Uh, allemaal voor het goede doel natuurlijk. Allemaal voor het goede doel, want dat is
0: waarom die bank opgericht is. Ja. Om het systeem in de wereld te laten zien dat het ook anders kan. Uh, ja. Goede
3: maar goed, dingen nu te stimuleren. De coronacrisis. Ja? En toen zag je dat bijna uh, dat alle banken in, 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 ieder geval in Europa uh, veel minder waard werden dan de boekwaarde. Ja, en dan is het, het, het beeld dus uh, omgekeerd. Uh, dan zijn die, die certificaten dus veel meer waard uh, uh, voor die beleggers... dan uh, een gewone bank uh, waard is. Uh, dus heel veel mensen wilden er vanaf. Uh, ook omdat ze vaak uh, uh, dat geld nodig hadden om, om ja, gaten te vullen. Ja. Persoonlijk, privé. In de afgelopen jaren waren er veel mensen natuurlijk van wie het bedrijf ineens stopte een tijdje. Uh, Goed, dus het aanbod van, van, van beleggers, van certificaten, was veel groter dan de vraag. Waardoor ja, er geen handel meer kon ontstaan. Want er waren geen kopers meer. En dan zou normaal natuurlijk de prijs omlaag gaan,
0: maar je zei net al, de prijs hier lag vast.
3: Het ja, enige die dan in kan springen is de bank zelf, door dan die stukken maar te kopen. Alleen de toezichthouder. die. Uh, stel daar weer paal en perk aan. Dus uiteindelijk die het hele systeem vast.
0: En inmiddels, uh, die mensen met hun certificaten, die zitten dus al anderhalf jaar met die certificaten, willen daar wellicht vanaf, maar dat kan nu even niet.
3: Nou ja, het probleem begon in, het, het dus met, met de coronacrisis. Toen hebben ze eind vorig jaar de boel weer opgestart. Maar ja, dat systeem dat, 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 ja, dat, dat zat vast. En toen moesten ze het in januari moesten het weer stoppen. Dat is toch interessant. hè?
0: Het heeft veertig jaar prima gewerkt kennelijk. Ja. En ineens is er de coronapandemie. En dan werkt dit ineens niet meer. En ik kan me ook voorstellen
3: dat dat niet heel simpel op te lossen is. Uh, nee. Nou ja, ze willen dus uh, ze onderzoeken de, de, de opties. Uh, er wordt gedacht aan afwachten. Maar niemand denkt ja. dat het, het, het systeem toch weer uh, kan gaan functioneren. Uh, en dan zijn er twee andere mogelijkheden. Uh, een, een soort... Interne handel waarbij wel het prijsmechanisme uh, weer uh, kan werken. Of een uh, een beursgang van die certificaten waar ook het prijsmechanisme gewoon weer werkt. En dan heb je een beetje de, de Rabobank variant. Nou kijk ik even naar de krant en daar staat zelfs een beursgang
0: lost problemen Triodos certificaathouders niet op. Dus zelfs het meest extreme, als ik het even vanuit het perspectief van Triodos bekijk, namelijk naar de beurs gaan. Zelfs
3: dat biedt geen oplossing. Nou ja, zeg maar voorlopig, want uh, voorlopig. voordat je die, die, die nieuwe handelsstructuur uh, 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 klaar hebt staan, ja, dan gaat er uh, 12 tot 18 maanden overheen. En al die tijd uh, kun je dus als bezitter van die certificaten niet van je certificaat af. Dus dan voor de snelheid zou je misschien toch een soort
0: interne markt uh, uh, willen misschien?
3: Ja, maar ja, goed, het wordt wel een markt die, uh, uh, waarin vraag en aanbod uh, uh, een rol gaan spelen. Uh-huh. Uh, en dat zal ervoor zorgen dat die prijs fors omlaag gaat, uh, v- vermoedelijk. Want iedereen wil er vanaf. En er zijn weinig mensen die willen kopen. En dat is ook een probleem voor als jij als bank zijnde geld op wil halen... Uh, om je eigen vermogen te versterken. Als er helemaal geen aanbod is, dan, of geen, geen vraag, maar die certificaten, ja dan... Wordt lastig. Ja, nou deze bank deed
0: het toch altijd heel aardig. Dus er zullen toch wel mensen zijn die uh, daarin willen blijven investeren. Ook al is het
3: dan misschien nu eventjes niet zo. Ja, maar goed, ja, die waarde ligt, ligt dan zo laag. Uh, en ze zijn niet echt. Ja, ze zijn natuurlijk wel onderscheidend als een bank uh, met goede bedoelingen. Ja. Uh, alleen het rendement is echt ontzettend laag vergeleken met uh, een, een investering in. Een certificaat van Rabo uh, of een, uh, uh, gewoon een aandeel van uh, ING of uh, ABN AMRO. Ja, dus
0: eigenlijk uh, precies het probleem wat ze probeerden op te lossen, wat 40 jaar lang leuk liep, daar lopen ze nu zelf toch tegenaan. Dat, je, dat de bank eigenlijk minder waard is dan ze
3: zelf ja. besloten hebben. Ja, en, de, en de vooruitzichten van de bank, die ze dan zelf hebben uh, geformuleerd, ja, die zijn ook een stuk minder goed dan die van, uh, van de gewone banken. Zijn rendement uh, ligt uh, uh, op, op 3 tot 5 procent. Uh, ja, die van ABN AMRO uh, op 8 procent. En, en je gaat je nog hoger. Tenminste, dat denken ze zelf. Het ze moeten allebei die banken nog maar even bewijzen inderdaad. Ja. Dat het, uh, Jullie schreven gisteren
0: in de krant al uh, in de rubriek Bartjes... Uh, een stukje onder de titel Hotel Triodos. Dat een verwijzing is naar Hotel California. Waar je wel heen kan, maar nooit kan uh, vertrekken. Oh uh, ja. Vandaag uh, het stuk dat zelfs de oplossing geen oplossing biedt. Nou ja, niet in de komende anderhalf jaar. Ik denk dat de, de certificaathouders gewoon pech hebben voorlopig. Evengoed, ondertussen zijn ze wel gewoon certificaathouders. Dus dat zijn ze dan toch nog niet
3: kwijt. Nee, ze hebben nog steeds een, een belang. Dus dat is uh, ja. uh, dat, dat is nog wel wat waard. Maar ja, de vraag is natuurlijk of iets, iets waard is als je het niet kan verkopen. Uh, per definitie niet. Dat is delen door nul. Ja.
0: ja. Ongeveer. Dat kan niet. <laughs> Marcel de Boer, dan eindigen we toch nog met een lach, ook al is het een ja. beetje een wrange lach. Dankjewel. Graag dan. En zo komen we aan het einde van Nieuwsroom. Wil je reageren? Dat kan natuurlijk. Mail naar nieuwsroom.bnr.nl of nieuwsroomfd.nl. De show notes die vind je op bnr.nl/slash nieuwsroom. En daar staan dus de links naar alle artikelen bij BNR en FD, waar we het hier in de podcast over gehad hebben. En morgen zijn we er weer, dus heel graag tot dan.